0: Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a, disculpa, el podcast sobre este bello y caótico mundo que es la gastronomía. Hoy estoy un poco congestionado, pero me levanté inspirado y bueno, no podía dejar pasar esta chance. Hace mucho que no subo un episodio, más que nada por falta de tiempo. No he podido escribir y bueno, mucho menos grabar. Este capítulo se lo quiero dedicar a Antoneidad, de No Hay Criterio, su canal de Twitch que tiene con Flor, que estuvieron escuchando los episodios pasados y me comprometió en Twitter a, bueno, seguir subiendo. <ríe> Así que, bueno, seguramente pasen unos meses antes del próximo capítulo, pero, mientras tanto, hoy les presento Propina. para ponernos un poquito en contexto la propina del latín propinare, dar de beber es una recompensa generalmente económica que se otorga como agradecimiento por un buen servicio y por el producto consumido en la mayoría de los sitios el cliente decide si da o no una propina y el monto de esta. en los últimos años en algunos países la propina se ha convertido en un pago obligatorio por algunos servicios los restaurantes ...son el mejor ejemplo de esto. Sin embargo, al ser obligatoria haría que pierda el carácter de propina. En Argentina no es obligatorio dejar propina... ...y son muchas las personas que abusan de esto. Generalmente se establece el monto de la propina como el 10% del total que hayas consumido. Ahora bien, como persona que ha trabajado muchísimo en gastronomía... Les puedo decir que la propina es una moneda corriente en la conversación de todos y cada uno de los restaurantes. Si es compartida, si es individual, si es porcentaje, diaria, semanal e incluso son muchísimos los empleadores que especulan con el promedio de propina recibida a la hora de establecer los sueldos. Generalmente en un local donde se saque mucha propina los sueldos son bajos. Ojo, esto generalmente, porque también trabajé en un local donde había buena propina y buen sueldo. Pero fue un local de todos los que he trabajado, ¿no? La propina también forja... es, es muy raro, porque la propina también forja amistades o crea conflictos entre las personas. Porque no deja de ser dinero, ¿no? Dinero que se saca de una atención que conlleva mucha gente, no solamente la persona que te trae el plato o que te toma el pedido. Hay un trabajo de cocina, si pasó por la barra porque tenés la bebida en la mesa. La propina debería incluir todo eso a la hora de pensarlo, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajaba en el copetín, acá en La Plata, nos pagaban miseria de quincena, que además, dicho sea de paso, siempre se pagaba atrasado, ¿no? Pero en propina yo me hacía cinco veces mi quincena. En cambio, el personal de cocina cobraba dos y hasta tres veces más que los mozos. Pero ellos no tenían acceso a propina. Era solamente para los mozos y además era individual. Así que también generaba un, una cuestión de tener el mejor sector, por supuesto. Sin dudas, el peor trabajo ahí igual era el que estaba en la barra en horario de restaurante. Porque tenía lo peor de todos lados un sueldo bajo porque cobraba lo mismo que los mozos en general y no tenía propina porque la propina es individual en el, el copetín era individual para los mozos y para las mozas que trabajábamos ahí pero pensate vos como cliente cuando te sentás en un restaurante y dejas propina en qué pensás pensás en dejar simplemente propina pero esa, ese dinero no siempre se divide con el barra y vos no dejás una propina diferenciada por ejemplo y le dejás un poco al mozo o moza que te atendió después te acercás a la barra y le dejas otro poco a la barra después le dejas a la cocina no vos dejás o el vuelto o dejás un extra eh, con la tarjeta o el dinero con el que pagás la mesa y ya está después te despreocupás de toda la de todo el circuito que tiene atrás ese dinero Entonces el barra en el Copetín Era um, el que peor la pasaba con, con todo esto En cambio en otro local en el que estuve La propina era compartida entre todas las personas que habíamos trabajado La gente que estaba en el salón y la gente que estaba en la cocina No, no había barra ahí porque el barra era el dueño y el dueño no tenía propina pero en ese local la diferencia era que todos cobrábamos exactamente lo mismo en lo que es valor hora. entonces la resultante final de los sueldos sí cambiaba porque no todos trabajaban las mismas cantidad de horas, pero sí valía la hora lo mismo. Entonces la propina se dividía en partes iguales. Eso estaba bueno porque genera otro clima de trabajo. Es muy loco como algo tan simple como la propina Puede, como decía hace un rato Puede generar eh, buenas amistades o conflictos En el copetín, en general La cocina estaba muy en conflicto con el salón Les importaba poco la cuestión Porque siempre te, en algún momento de la discusión Te la tiraban como Bueno, pero yo no tengo propina, te decían Y bueno, pero vos cobrás muchísimo más que yo, maestro Hacé bien tu laburo y ya está era la cuestión en cambio en este otro lugar en el que todos cobraban los mismos y demás no había esa clase de conflicto pero yo creo que el tema de la propina en ese sentido era fundamental en esta relación que se genera en el trabajo porque vos con la gente de tu trabajo pasás mucho tiempo entonces es importante generar un buen clima ¿no? que tengas ganas de ir porque atendés gente además entonces tenés que estar bien, o sea no siempre se puede estar lo mejor pero tenés que tener buena onda, te tenés que llevar bien con la gente de la cocina, todos se tienen que llevar bien con todos ahora bien, habiendo dicho todo esto sobre la propina en general vamos a pasar un poco al punto polémico, al momento de dejar o recibir la propina Primero te dejo algunas cosas en las que debes pensar como consumidor. ¿En qué te basás para dejar la propina? Si dejas siempre o solamente cuando el servicio es bueno. ¿Y el monto que dejas corresponde a lo que consumiste o sos Lilita Carrió dejando 5 pesos? La propina es una incertidumbre porque se hace efectiva solo eh, al final de todo lo que sucede sea yo buena onda o no no voy a saber la propina que tengo hasta el final y eso a veces es un garrón porque podés atender increíblemente bien a una mesa y no te deja nada, o muy poquito y quizá otra a la que atendiste poco porque por ahí andabas corriendo y siempre cuando el salón está lleno y andas corriendo hay una mesa que te queda menos atendida quizá te deja una buena propina uno tiene que atender siempre con la mejor onda a todos y con el mejor profesionalismo posible. Pero cuando está lleno a veces, bueno, te queda alguna mesa por ahí eh, que te olvidaste, no sé, llevarle un agua más o una bebida más o lo que sea. Entonces no hay que diferenciar eh, y atender siempre con, con lo mejor que uno da, salvo, <ríe> salvo. Cuando ya conoces a los clientes y ya sabes que es una mesa que por mejor que la atiendas no te va a dejar nada de propina o te va a dejar una miseria, no los vas a atender mal pero no es una mesa a la que le vayas a dar toda tu atención, le vas a dar lo justo y necesario, ¿por qué? porque ya le diste tu mejor atención un par de veces y ya he sabido que no dejan propina, existe esa gente y está bueno cuando, cuando ya los vas conociendo porque por ahí te toca entrenar a un mozo o a una moza nueva y cuando les vas enseñando a los clientes, les vas señalando quién es quién, hay gente que es muy asidua de un lugar y siempre que tenés gente que va seguido, está bueno que los reconozcas, eh, que, que esa gente se sienta un poco más en un lugar eh, conocido, ¿no? Entonces cuando le vas enseñando los clientes al nuevo o nueva que, que estás entrenando, ya le decís, esas mesas son ratas, son ratas de alcantarilla que no dejan eh, propina. Los atendés bien, les dejás todo lo que corresponde, pero ya sabés que no te van a dejar propina. Entonces no le vas a dar, no, no vas a, a tratar de que, de que te dejen más propina como con las otras mesas. Otra cuestión de terror para la propina, en este sentido, es cuando te toca una mesa grande. Ahí se te llenan los bolsillos de, de preguntas. Porque en el Copetín, por ejemplo, había un sector en la parte de arriba, que en el boliche era el VIP, que funcionaba en el restaurante para eventos o para reservas grandes. Entraban 33 personas arriba. Y a veces se dividían mesas grandes y a veces era toda una sola mesa. Y era un bajón porque a veces te tocaba una mesa que gastaba de esas grandes que gastaban un montón de dinero y vos veías que comían. En el competir se comía mucha pizza y siempre había promociones de pizza libre con cerveza. Y, y comían y comían y comían. Y por ahí a la hora de pagar, pagaban el menú y te dejaban una miseria de propina. Y vos te querías matar porque. Más allá de todo, que los atendieras eh, regular o bien, repito, nunca mal, pero regular o bien, dentro de todo, vos habías corrido toda la noche y no tenías recambio de mesa. Por eso eh, en el Copetín también se generaba mucha competencia entre los mozos por el mejor sector, porque abajo, el salón principal o la vereda, tenía mucho recambio, y tener mucho recambio implica tener mucha propina. Si, si vos trabajabas arriba, que en general le tocaba arriba al nuevo, si vos trabajabas arriba, corrías toda la noche y no tenías recambio. Porque las mesas de evento, las que iban, y era un cumpleaños, e iban a las 10 de la noche, por ejemplo, esa gente se quedaba después al boliche que había en el copetín. Entonces no se te iba a recambiar la mesa. La ibas a tener toda la noche clavada ahí. Y encima corrías el riesgo de que por ahí no llegabas a cobrarla y te tenías que... La tenías, o sea, la tenías que cobrar medio de prepo cuando te terminabas tu turno y ver que te dejaran propina yo en un momento les dejaba así como un baldecito que decía propina aunque no podíamos hacer eso pero yo ya en un momento hacía lo que quería porque si no, por ahí en un momento te dabas cuenta que habías atendido toda la noche una mesa que, y no te llevabas nada de plata a tu casa entonces eso era un bajón ya en otro local que estuve que estaba de encargado, yo negociaba con la mesa la propina eh, para lo que eran eventos o mesas de reservas grandes de 30 personas, por ejemplo, más de 25 en general sea o no un evento, algunas calificaban como eventos y le hacías menú o lo que sea y otras por ahí sí o no y en general yo les decía, bueno, te sale todo esto y además le tenés que sumar la propina que sugerido es del 10% les decía yo entonces ya era otra cuestión más allá de que en, en el club, en este lugar que les digo el ambiente era mucho más familiar y se prestaba un poco más el discurso a poder decir eso más allá de que yo estaba ahí hace bastantes años los clientes me buscaban a mí y yo ya más o menos me podía permitir todas esas cosas ¿no? Pero volviendo a los ratas de las propinas... Algo que me daba mucha bronca... Era cuando una mesa gastaba mucha plata... Y te dejaban de propina la nada Nisman... Me acuerdo una vez atendí una mesa... Que gastó como cinco mil pesos... En un momento en el que era mucha plata... Y me dejó de propina 5 pesos... Cuando el cajero me dio el vuelto... Que yo ya sabía que era propina... Porque el cliente me había dicho... Quédate con el cambio... Pero no había revisado, no sabía cuánto era. Y cuando me dio los cinco pesos, los miré y le dije, esto es el Sí, me dijo. Salí a la calle, que se estaba yendo el, el chabón, y le devolví la plata. No, no, es propina, me dijo. <ríe> no, disculpá, yo te agradezco. Le dije, pero esto es limosna, no propina. Y se lo devolví. <ríe> Todavía me sorprende la cantidad de veces que me enfrenté a clientes de mierda y no, y no me echaron. Pero bueno, eso se los voy a contar en... El episodio de Clientes de Mierda Con el capítulo de hoy No espero que estén ni a favor ni en contra mío Es más, ni siquiera es un debate al respecto Es simplemente Mi visión del tema Como persona que tiene experiencia en esto Si sí me gustaría Que te lleves aunque sea Una idea para reflexionar De lo que escuchaste o que lo tengas presente la próxima vez que vayas a un local y te toque dejar propina. Gracias por haber llegado hasta acá. Si te gustó y tenés ganas, seguime y compartilo. Nos vemos.